1: Този епизод на подкаста е посветен на това, как пациентите да продължат живота си след инсулт. Днес сме в Болница Света Анна, с вас отново е Гергана Хрищева. Бяхме на едно училище за пациенти след инсулт и на техни близки прекарали инсулт. Наши гости са доцент Росен Калпачки, началник клиника по нервни болести в Болница Света Анна, доктор Нина Гацова, началник отделения по рехабилитация в Болница Света Анна и Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и Афазия. Много ми е приятно да сте гости в този епизод. Отново за пореден път ще заговорим за инсултите. Важна тема, тъй като, както и тук споделихте, инсултите продължават да бъдат водещи по смъртно с у нас. Здравейте! Здравейте, доктор Гарско! Здравейте! Здравейте! здравейте, да здравейте. Важно нещо, което тук беше обяснено. 18 месеца е ключовия период, в който би следвало да започне рехабилитацията при пациентите след прекаран инсулт. До 18 месеца ние разчитаме на най много неща да се случат в рехабилитацията,
2: т.е. да получим най-много бързи резултати. След 18-тия месец, вече рехабилитацията е поддържаща, най-често това, което сме достигнали. Напоследък обаче, както чухте от самото училище, поради тази невропластичност на мозъка, могат да се получат резултати много по-късно.
0: Все повече е, са случаите, да. които може да се получи възстановяване и... да дори някои чудотворни резултати наистина и след този срок. И сме свикнали да виждаме най-добрите резултати до 18-тия месец, както каза доктор Гацова, но се случват подобрения, Случват се даже, имаме случаи на хора, които са проговорили или които са се изправили и след тези 18 месеца.
3: Вие сте близък на пациент с инсулта. Да. Аз се казвам Стефка Стоилова от София. Аз съм майка на пациент, 50 годишен, дъщеря ми. Тя е с а, тежък инсулт. Не може да говори, не може да ходи. Трудно се придвижва с проходилка и вече 18 месеца се лекуваме с а, Медикаменти само, включително и два кинезитерапевти, и два логопед, които се опитват да направят нещо. И аз затова реших, че трябва да посета тази лекция, за да мога да науча нещо повече, за да мога да й помогна с каквото мога.
1: С Какво ви беше полезна лекцията в училище
3: за родители в болница Света Анна? Oh. Няма, нямам думи. Изварено много неща, които първо не знае за заболяването, второ за начина, по който трябва да се грижа за момиченцето, а по какъв начин... Трябва да процедирам и по отношение на търпението, на настроението, което трябва да създавам около нея. И доста интересна лекции и така, ако има такива лекции и за напред, би ги посещавала, защото са много интересни, включително и за рехабилитация, включително и описание на, на болезното състояние, защото ние... Да не дава Бог, обаче не сме в толкова напредно общество, че трябва да знаем всички заболявания, а те са много тежки и е много тежко, когато трябва да гледаш пълно дете. След тази лекция какво ще предприемете за вашата дъщеря? Какво още за да се възстанови? Ами, вече ще се възползвам от препоръките, които ни дадаха. Пациентската организация. Най-вече пациентската организация. Взехме координатите, взех координатите по-точно. Аз ще се възползвам от това, че тя може да ми помогне в е, мурбата ми с е, възстановяването на това момиче. Което е, най- е трудното при нея? При нея най-трудното. Тя по професия е журналист. И е трудното е, че тя не може да се изразява. Не можем да се разбираме, защото, Та си, пази, защото пази. парализата е от ясната страна. Отгоре на всичко и втори инсульт. Първия е бил много лек преди 8 години, сега се получава втори. И от тук идва, че на нея ствола е засегнат, и уврежданията са големи. И координация, и говор, и равновесие, всичко това е нарушено. И рехабилитатора, кенезитерапевти, и логопеда се опитват да направят нещо, виждаме, че има някаква луч светлинка по отношение на говора, защото вече започва такива кратки срички да произнася и съм с надеждата, че включително и тази асоциация може да ми помогне по-напред. А Вие веднага ли взехте мерки за нейната рехабилитация? Ами не, не защото да. тя беше в провинцията, когато е получила и се оказва, че лечението не е било точно подходящо за Нейното заболяване и изпуснат период за бързо възстановяване. И уврежданията са постигнати един месец след първия инсулт са се осложнили нещата. И сега вече си е в къщи и вече права като майка всичко възможно да мога да я възстановя. Инсулта скоро ли стана? Преди 18 месеца. Един месец след това започнах да се прехапи. Не, 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 не. година. Беше в провинцията, там е лекувана, там е какво е правилно, нямам представя, дори не съм в течение и какво е правен. Да, Сега сте взели нещата, Сега, всек, прибрах я у дома и вече требвам в всички институции, станции, където и каквото мога да направят, да я възстановя.
1: Доцент Калпачки, че беше инициативата да организирате това училище за инсулти. И защо доктор Гацова всъщност това е липсващото звено, може би в знанията на нашите пациенти?
0: Нашите пациенти, които минават през клиниката, през центъра, Никак не е лицо с тази звено, защото тя гледа всеки ден. И всъщност това са хората, които започват от първия ден след инсулта да се грижат за нашите болни. По-скоро в съзнанието на обществото напоследък се впечатление, че инсулта е, разбира се, основно успешна работа и ние невролозите се справяме с проблема. Тоест,
3: започва и приключва.
0: И може би ние сме в този стадий на възстановяване от инсулта сме най-големи дължници на нашите пациенти. Затова инициативата, отговарям, беше на нашия център за лечение на инсулти, чието звено винаги е било и отделението по физиотерапия и рехабилитация.
1: Кинезитерапия – най-основният вид рехабилитация. Малко повече насочете хората, които имат близки с инсулт или самите пациенти с инсулт, на какво да наблегнат в началото, колко да бързат, защото пациент от вашето училище, чиято дъщеря чак след година започва рехабилитацията, последствията са тежки и най-вероятно някои неща ще са невъзвратими. Най-вероятно такъв болен не е преминал през болница. Нашите болни, които
2: преминават през болницата, много добре знаят, че до 24 час започва рехабилитацията тук в клиниката по неврология. След инсулт, След инсулт. Това, което се прави в началото от кинезитерапията, не е много по обем, тъй като рехабилитационният потенциал на болните в началото е малък. Правят се основно пасивни упражнения, задължително с кинезитерапевт или рехабилитатор. Болния нищо не може да прави сам.
0: Повярвате и не един. Обикновено за болните се грижат цяла група, поне yeah. двама рехабилитатори.
2: Обикновено тук в болницата, в по-благоприятните случаи, ние успяваме да вертикализираме болния до леглото, да го научим да ходи около леглото. Това е благоприятният изход за този пациент. Много пациенти обаче се изписват напълно на легло. Тогава в къщи близките трябва да продължат с тези пасивни раздвижвания, с поставянето на пациента в специални положения. Всичко това обаче трябва да се консултира с съответен специалист.
1: И той да идва у дома. В България, за съжаление,
2: няма рехабилитационни центрове, които да поемат болните веднага след острото отделение. Това е много голяма липса. защото има санаториуми, има други болници за рехабилитация, които поемат болни, когато той вече, е стабилизиран като общо състояние. Но той е изправен. Въпреки, че някъде ги взимат и с придружител, общо взето болния трябва да бъде в едно по-добро състояние. Периода между петия или да, десетия да. ден, в който се изписва болни от неврологично отделение и този един месец, в който той го смятаме, че вече е стабилизиран, няма къде да отидат пациентите. Тези те си отиват
0: хора, в къщи. да лежат на гърба на своето семейство. И вие те при, че това не е нищо заплатено по никаква линия. Не е никаква...
1: показано. Това се плаща от пациента. Близките
0: са ангажирани с този пациент. Това е ключов период за този месец. Голяма част от тези пациенти дори си отиват в този период но наистина се получава една пропаст между активното, острото отделение. Много хора си мислят, че е добре пациента да остане в такъв отделение, което не е правилно, защото тогава получават пък допълнителни осложнения. След острия период, който е наистина 3-4-5 дни, пациента трябва да отиде на място, където могат да се погрижат наистина квалитетни и обучени специалисти. Основно Физиотерапевти и кинезитерапевти с програмите, които разказваше доктор Гацова. И всъщност те да се запазят като живот, като функция, за да може да поступят месец по-късно. Вече в единствена тора, докато тази рехабилитация да
4: продължи.
1: Доцент Кълпачки, доколкото знае, касата все пак покрива част от рехабилитацията. При инсулта една много малка част. Точно, малка да. част. Касата, освен че покрива седмицата
2: на инсулта, има пътеки, които се водят по продължително лечение на инсулта и които биха могли да се изпълнят. Но просто няма бази, които Мама да го да вършат. Да, 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 няма
1: такива бази. Така при тези пациенти, които са налегло, били могъл да се използва този локомат успешно, зная, че той също не е поет отказ. Тези болни, които са в,
2: тук в острия стадий, не. Това е за в болни, това, които той са напреднали вече, той, които той са, изправен, Да, той е вертикализиран, той вече. Да то. Тогава може да се постави той в локомата и да му да, си...
0: да ходи гладко. Да подобриш
1: да походката
0: му. Да не му трябва проходилка, да не му трябва патерици. Това е локомат.
1: В такъв случай при един пациент с тежък инсулт, веднага и основно трябва да се започне с кинезитерапия. Вие обяснихте поетапно, постепенно и стъпка по стъпка, той е на да се вземат тези специални легла, медицински изделия, помощни средства. Грижите за болния са много
2: важни, обръщането на болния на всеки два часа за да се избегнат осложненията.
1: Хигиената Хигиената е изключително важна. Защо казвате, професор Калпачки, че без подходяща рехабилитация може да се стигне всъщност и до смърт на този пациент, който е спасен от инсулт?
0: Ще ви кажа най-простичка причина. Тези хора, бидейки неподвижни, спомена се за афазия, спомена се за трудности в общуването, спомена се за променено съзнание. Тези хора понякога умират от жажда, защото ням е достатъчно давана вода,
1: а близките не разбират, лист, че, не е точно че така, те са Не, е, защото задни. не
0: искат, разбира се. Но затова отново трябва един човек да има известни познания, известна квалификация, за да може да се грижи дори и за своя близък.
1: Кои най-тежки последици, доктор Гацова, от инсулта в началото притесняват близките? Афазията ли? Кажете малко повече за нея по-скоро биха могли да кажат невролозите да. за афазията. Афазията
0: е сериозен проблем и това, което наричаме е парализите на пациента, т.е. неподвижните крайници. Разбира се, не, пак почертах, не трябва да пренебрегваме промените в съзнанието, промените в емоциите, тежката депресия, невъзможността да, гневно си звукли, да изразиш, да, не? да изразиш нормално своите емоции. Изключително, изключително тежка последици. Спомена се за проблема с тазовите резервуари. Голяма част от пациентите не могат самоволно и физически и чисто неврогенно да изпразват пикошния мехор, дебелото черво. Това са предпоставки за тежки усложнения, включително и за най лошия изход.
2: Опасно за живота са. Лошо, лошо дишане. Пневмониите, които се развиват застойни, ако няма рехабилитация.
0: Без рехабилитация пациентът не може да разгъба белия си дрог както трябва.
2: Затова тя се почва от съвсем в началото, от 24 час, за да се избегнат тези Услужда. опасни осложнения, опасни за живота на пациента. А афазията наистина е голям проблем за рехабилитацията в последствие, защото пациента като не може да разбере какво да направи, той не съдейства. А едно от най-важните условия е активното съдействие на пациента. Тогава са най-големи и успехите. Когато един пациент има желание, когато разбира какво трябва да направи, тогава работим
1: най-спокойно. Когато той е с афазия, е много трудно. Защо е важна тази рехабилитация да бъде комбинирана и с медикаментозна терапия?
0: Медикаментите подобряват тази невропластичност, за която да. говорим. Тоест, медикаментите помагат на здравата част на мозъка да поеме тези функции. Медикаментите от друга страна не позволяват инсулта да се повтори, защото един инсулт води след себе си да, да, да. следващия. Тук медикаментите имат място точно в тези две посоки. От една страна да помогнат на здравата тъкан да поеме функциите на умъртвената мозъчна тъкан, което е инсулта, и от друга страна да предотврати получаването на нов инсулт.
2: Това вече при самото раздвижване на пациентите, когато има спастицитет, т.е. Стягане на мускулите, така го усещат пациентите. Има пък други медикаменти, миорелаксанти, да. които също се използват, за да подпомогнат рехабилитацията.
0: Това е така наречено симптоматично лечение, т.е. Да. лекуваме симптома. Лекуваме симптома на повишения тонус, тонус. лекуваме симптома след инсултна епилепсия, така. Който се появи като осложнение също. Не може без медикаменти.
1: Целият този комплекс от рехабилитация, кой го координира? Може ли близкият на такъв пациент да разчита на един лекар, на една организация? Госпожа Добревел ще каже. Тя се опитва да направи нещо единно. Няма. Казано, сега няма. Да,
0: честно нещо. казано, разбира се, че е много сложно. И ние по никакъв начин не искаме да намалиме това усещане за сложност. Изключително сложно е и за това този проблем на първо място не трябва да се случва което се случи, обаче, трябва да се разчита на обучени специалисти. Един човек не може да се справи с всичко. Вие питахте за диригента, може би, аз съм невролог, след инсулт, разбира се, място, от където тръгват повечето пътища, би трябвало да е неврологът. Но, без другите си колеги, специалисти, други специалисти медицински и немедицински, той е абсолютно обречен да има крайния
2: успех. Пациентите при нас винаги са насочени от невролог. Те си минават на преглед при невролога. Невролога ги насочва в съответния етап от заболяването. И така, освен. Болничната рехабилитация, която си правим тук в клиниката по неврология, отделно в ДКЦ-то на болница да се провежда и амбулаторна такава Те е рехабилитация. Те имат огромна
0: практика в това да подкрепят нашите пациенти, преживели инсулт, които след това да. се насочват и от отнасят други колеги за продължителна рехабилитация. И
2: там пациентите са в най-различен срок от и началото и стадии. На... и стадии на развитие на инсулта. И наскоро, един месец примерно след инсулта, имаме пациенти, които са минало година, две години от инсулта, те знаят, че получават помощ при нас. Идват търсят. Да.
1: Какво се случва обаче, госпожо Добрива, когато пациентите не знаят къде да отият, когато техните
4: близки не са намерили тази информация? Чисто логистично е прекрасно, че имат. Центрове екипирани за това, и те продължават тази рехабилитация, защото е наистина абсурдно на петия ден да излезе един пациент и да се очаква, че той да някой тръгват на собствен ход, но не всички. Но чисто се, се случва, тези То, пациенти чисто така да си тръгнат. Да, чисто логистично трябва да е подредена така математиката, че на човека да му е удобно да продължи тази рехабилитация. Той ще е мотивиран, неговите близки ще са мотивирани да продължат, но някои от хората от другия край на града или от други градове в страната градове? няма как да продължат, а това е изключително съществено. Защото, не Защото... Не знае... ползите от правилно проведената рехабилитация, и възвръщане на човека, на неговите физически умения и уменията му за предвижване и самообслужване са изключително важни. Информираността всъщност на пациентите, къде да отидат ние се опитваме в момента да направим чисто технологичен, би го казала, революция. Още миналата година, по време на кампанията, на 29 октомври, ние вдигнахме цялата информация по повод кампанията за Световния ден за борба с инсулта. Върху така наречената платформа GIS географски системи във всяка една локация в страната се знаеше къде има информационен штендер с наши материали, в коя община има достъп до тази информация към нашия сайт и чисто към националната линия за подкрепа. Плюс в същата тази дигитална платформа с доброволци ние успяхме да поставим най-близките като локация клиники. За които се знае, че са екипирани и способно да върху това... географската карата на България, ние се опитахме, съдрение на сериозни изследвания, разбира се, и достъп до информация да я поставим, за да бъде достъпна от едно отръчно софтуерно приложение, което ще е безплатно за тези пациенти. И той е като му трябва сме, фазиолог, защото имаше един епизод, в който ми се обаждаха непрекъснато от Стара Загора, да питат за фазиолог, и накрая, ние всъщност наистина решихме да правим проучване, къде има такива експерти в страната, на колко километра са те от на пациента, където той пребивава, така че да бъде за него удобно да достъпне тези услуги. А, има ли ги? Има ги. За има щастие, ги. И ние ги слагаме на картата, непрекъснато ги актуализираме тази информация.
1: Кой е ви телефон и кога ще бъде готово софтуерното приложение? Горещия
4: телефон на Асоциацията за инсултия и афазия е 0711404. Приложението е готово да бъде дигнато и сега, но трябва да имаме все пак събрана максимално качествена информация, проверена. Съберна. И тя, между другото, ще има още една опция. Самите пациенти да могат да оценяват услугата, която са получили. Т.е. както сега хората за бършата между приложение, с кого да пътуват, и в кой ресторант да отидат, и който туристически гид да ползват. Това са толкова елементарно ниво на услуги, но вече вдигнати на дигитални платформи. Какво остава до необходимостта да потърсиш качествен бълногледач, сертифициран или най близкия кинезитерапевт, който е в Стара Загора, защото пациента живее там. Той няма как да остане в София дълго. Въпреки екипността. И му синциплинарният подход след лечението му. Просто няма как. Той трябва някъде да пребивава.
0: Виждате защо сме Не за неправедостана организация. Това, Целковачки. което да? те могат да направят е абсолютно безценно за нашите пациенти.
1: Като пациентска организация, но и като близък на пациент с инсулт, госпожо Добре, във ва вашата майка, вие разказахте за нея. През какъв труден път сте преминали, можете ли в рамките на няколко минути ключовите стъпки на всеки, който ще се сблъска с този проблем, да му ги изредите какво да направи той?
4: На първо място, близкият на пациента трябва да е информиран и то правилно информиран. За това се погрижихме всъщност да изградим сайт, в който да са разписани тези процедури. И човек да къде да ги прочете, а не да се чувства безпомощен. На второ място трябва да е подкрепен от медицинския екип и достатъчно ограмотен. Това в днешно време се случва, поне на територията на тази клиника, не само с материали, които се поднасят на пациента и на неговите близки, а и с практични ръководства и насоки, какво следва. От там нататък връщането в дома, преобразуването на дома, съобразно изискванията за отгрижване на този пациент, Търсенето и намирането на подходящите експерти, рехабилитатори, речева терапия, болногледачи, всичко, намирането на помощни средства, всичко това е въпрос на семпло, елементарно ръководство, каквото ние сме изготвили защото когато човек е преминал през това и се е изблъскал с невъзможността да се справи с определени елементарни неща, просто защото някъде там липсва информация или, или има просто недружелюбен служител на системата. Далеч по-лесно е да имаш повече информационни потоци и, и да, да се чувстваш обгрижен, подкрепен, да знаеш, че можеш да потърсиш информация във всеки един момент. Имамо ръководството в интернет. Ще бъде публикувано след като актуализираме напълно всички линии извън нашата за национална помощ, защото ние сме учили и линията за правна безплатна консултация, и линията на здравната каса, където може да се получи информация, и линията на естествено здравопазване, където също всеки ден може да получи информация директно от а, институцията. По отношение на психологическия подход по време на инцидента и след това, по време на това как всъщност трябва да бъде наистина живян този живот след инсулта и не само от самия пациент, а от близките му, защото и техният живот се променя и преобръща, бих казала. Се погрижихме да получим лиценз за извършване на социални услуги и то много умно и разумно разкроени по нуждите на пациентите с инсулт. То ще Това им са много как? услуги, които всъщност трябва да са достъпни безплатно за тези хора. Те да са по местата в страната, защото там са терапевтите. Независимо дали са арт-терапевти, дали са кинези терапевти, дали са клинични психолози, защото всъщност е важно този Експерт, да бъде близко до пациента. Понякога пациент е така бездвижен, че не може да стане и да тръгне и да отиде, където и да било. А как ще В дневния център, ние в момента сме се погрижили да има и достъпна среда. То, как осигурявате във... това, В дневния център на територията на София, към момента, пилотен, следва в цялата страна добра практика, информирано за това, какво е необходимо преди това едното си е едно досия, както правят всъщност кинезитерапевтите с дефицита, който има този пациент, и от какво има нужда той? Защото в крайна сметка, когато му се предоставят това разнообразие от услуги и се провокира мозъка, и се провокира личността, Сама да си помогне, след като вижда какви експерти се насреща, мисля, че тогава е много сериозна ответната реакция и видими резултати. А кога ще заработи дневният център? И безплатен ли казахте? Правилно ли ви разбрах? Дневният Не. център се екипира в момента. Социалните услуги в масштаба, в който трябва да бъдат безплатни за пациентите са безплатни. Оттам нататъка, ако те имат допълнителен ресурс за доплащане, той трябва да бъде по някакъв начин подсигурен или от близките, или от видовете. там ще има психолози, логопеди,
1: рехабилатори, кинезитерапевти. Кога може да кажем, че ще заработи? Първи ще ви
4: съобщим, да, но в момента вече да. имаме изготвена програма. И няма такъв е... досега. В... На територията не, на София не. не. По мое знание, в страната не, още по-малко.
1: Доктор Гацова, какво най-много ни липсваше до този момент?
2: Точно тази организация между изписването на болница и къде да отиде пациента след това. то е ясно, че той не може да бъде постоянно в лечебно заведение. Пациента си отива вкъщи. Или вече там почва да се грижат близките и съответно почва да наемат рехабилитатор, логопед, арт-терапевт. Всичко е за сметната на близките. Ако има, това е прекрасно с тези дневни центрове, защото пък не може и постоянно да бъде в болница. Тези центрове може би са едно много добро решение, но това не отменя рехабилитацията, която е постоянна в семейството. То е, това е правилно да се обучат и близките да помагат на пациента, да извършват една
1: част от упражненията те, за да може да се справи цялото семейство. Той е дълъг процес. В обобщение доцент Калпачки, вие като невролог, времето за действие към рехабилитация. Защо е важно?
0: В тана ли да смърт, няма какво да чакате повече. Ние искаме пациента да поступи за спешно лечение в първите часове, по същия начин искаме да започне и възстановяването от инсулта в първите часове. Сега слушайки ви, изключително много се радвам, че днес не съм в център на разговора ни и това е моят апел. Ние сме дължници на нашите пациенти точно, разбира се, че сме дължници и в стадия на острото лечение, но сме дължници, особено в стадия, в който пациента си тръгва от болница. Тогава той наистина се озвала в един нов свят, тъмен, неизвестен, труден, и хората, които днес говорят с вас, и особено в нашата непродуксена организация, са този светлина, която се надявам да дадем на нашите пациенти в тази тъмнина, която ги чака на пръв
4: Да бъдат подкрепени, да търсят да намерят помощ, но да знаят, че могат и да помогнат Не, до степента да на експертиза, прават. да се върнат, да се ресоциализират, да се върнат към предишния си живот. Така както могат, подкрепени, разбира се, или обучени в нови специалности и нови умения. Много ви благодаря. Гости в този
1: епизод в болница Света Анна бяха доцент Росен Калпачки, доктор Нина Гацова и Дорина Добрева, представител на пациентската организация Асоциации за инсулт и афазия.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.